0: A todos en esta Todavía mañana Muy contentos, muy felices Y aunque no soy Miembro de este lugar Pero he caminado con ustedes Muy de cerca Si no mal recuerdo, ¿eh? a lo mejor estoy equivocado Pero fui el primer evangelista Que dio campaña, ¿no hermano? Sí, y pues eso Me hace parte de ustedes como no? Y también pues hemos caminado a través del tiempo visitándolos Esporádicamente hermanos Y relacionándonos con su ministerio Con su trabajo Con su crecimiento Y mire hermano pues de las Seis personas, cinco personas Que decía el hermano Mire ahora qué bonita cosecha ¿Se puede dar un aplauso hermano usted? Déselo a favor de su hermano A favor de su hermana A favor de sí mismo eh, Muchas, muchas felicidades Hermanos porque Obviamente este es trabajo del Señor, sin Él dijo nada podemos hacer, pero Él hace las cosas a través de su gente, a través de sus siervos, de sus siervas, Él se mueve Las manos de Dios son sus manos hermanos, la boca de Dios es su boca, eh, los ojos de Dios son nuestros ojos, así que para que Dios pueda mover sus manos necesita las nuestras para que Dios pueda hablar, necesitamos disponer nuestros labios, nuestra boca también. Así que creo que usted mismo, usted como iglesia, pues es el fruto de lo que Dios ha estado haciendo a través de este ministerio de nuestros hermanos morales y su equipo de trabajo, porque pues, ellos no pueden hacer todo. Se necesita un complemento, como enseña la palabra, pero Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén, hermanos. Así que les deseamos muchas felicidades y estos ocho se van a hacer otros ocho más. Y cuando tengan dieciséis, si Cristo no viene, se van a hacer otros dieciséis y luego se van a completar treinta y dos. Porque las matemáticas de Dios son para multiplicarse, no para restarse. Se multiplica y se multiplica y creo que Dios va a traer y añadir a la iglesia los que habrán de ser salvos en este lugar Por la obra de Cristo Jesús Así que, pues muchas felicidades Hermana, hermano Arturo Allá hasta atrás Y cuando empezaron ¿Cuántos bebés Tenían ustedes? hermano? Sí, dos ¿Y ahora cuántos tienen? Tres, pues ahí van Llenando la iglesia poco a poquito ¿eh? No, gloria a Dios Qué bueno hermanos Ándele, mire, el hermano tiene mucha fe. <ríe> Gloria al Señor. Bueno, que Dios allá en, en, en los ranchos en México, el, el desearle a una mujer tener hijos y las mujeres tener hijos, hay una cultura muy, pues muy de los latinos, al menos en México, que como que es satisfactorio y luego... <ríe> En los ranchos, cuando estuve yendo mucho tiempo a ministrar allá, cuando alguien hacía un favor a, a una persona y si esa persona, por ejemplo, nos daba de comer, el dicho era, Dios me la llene de hijos, porque era como parte de su cultura, un buen deseo y para la mujer era halagador que le dijeran que Dios le mandara hijos. Creo que esa, esa cultura, ese pensamiento ha estado cambiando, va y hay veces que yo la uso por acá, cosa que no tiene mucha familiaridad con la idea que se maneja allá. Y las hermanas luego, luego respingan, no hermano, no diga eso. ¿Verdad? Bueno, yo le voy a decir a la hermana que Dios me la llene de hijos espirituales, ¿verdad? de almas, al hermano también. Entonces ya cambia la, la idea, gloria al Señor. Pues muchas felicidades hermanos. Quiere ponerse de pie conmigo para leer la escritura, si son tan amables. el libro de los salmos en su capítulo número 27 gloria al señor, gloria al señor, gloria al señor el libro de los salmos capítulo número 27 y vamos a leer exclusivamente el versículo número 4 libro de los salmos capítulo número 27 ¿Ya lo encontró? El versículo 4 dice de esta manera Una cosa he demandado aquí en hermanos A Jehová esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura de Jehová Y para inquirir en su templo Dice el salmista que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Cuántos saben que Dios es hermoso, hermanos? Qué bonito de venir aquí, hermanos, y a percibir la hermosura de Dios. Y luego lo maravilloso de Dios es que en su presencia, en su gloria, se identifica con nosotros en nuestras necesidades su gloria hermano, se refleja a favor de nosotros y decía el salmista una cosa le he pedido al Señor o le he demandado al Señor esta buscaré porque tenemos que poner también de nuestra parte el interés, la iniciativa, la búsqueda y lo que quería el salmista era estar que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, cuánto damos gloria a Dios Vamos a hacer una breve oración y entramos en la reflexión de la palabra en esta hora. Padre, te damos muchas gracias, Señor, y a ti la gloria, la honra y la alabanza, porque estos ocho años de ministerio en esta iglesia, con estos ministros, con estos tus siervos y todo su equipo, Señor, ha sido porque tú has estado con ellos en medio desde el principio y hasta el final, Señor, y continuarás mucho tiempo más hasta que todo Señor se acomode como enseña la Palabra. En primer lugar a ti te damos la gloria, la honra y el reconocimiento Señor porque tú eres quien Señor implantó, tú eres quien llamó, fundó Señor y estás apoyando esta obra. Pero también te damos gracias por la participación Señor que han tenido todos mis hermanos, muchas gracias. Ahora yo te ruego Señor que venga la palabra para que sea la que nos inspire, la que nos hable, la que nos ministre el corazón. Y que pueda, Señor, la palabra a través del Espíritu Santo, Señor, seguir inspirando, duplicando el ánimo, Señor, poniendo ganas, Señor, eh, sobre todo la disposición de la iglesia para hacer todo lo que falta por hacer, Señor. Háblanos a través de la palabra y nos queremos ir contentos, nos queremos ir edificados. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y gracias. Tenga la amabilidad hermanos de sentarse, me imagino que esta agüita es mía, ¿verdad hermanos? Quisiera y voy a tratar de hacerlo, ya me puse mi reloj aquí Lo menos que quiero es compartirles con a ustedes semana un mensaje pues largo y tedioso Y que pues los adormezca, No, no quiero eso Tampoco quiero apresurarme porque la palabra de Dios merece hermanos creo su tiempo verdad, creo que algo equilibrado Y yo quiero compartir con usted en base hermanos al sentir al espíritu, a la mente del salmista Cuando él dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida Pareciese si usted lo razona hermanos como que no tuviera nada que hacer el salmista y que quisiera estar dentro, hermanos, del templo todos los días de su vida. Sin embargo, cuando buscamos, hermanos, la información correcta del tiempo en que se escribió este Salmo, las circunstancias que rodeaban, hermanos, al salmista, a Israel mismo, y los tiempos que les tocó a vivir, hermanos, generalmente la mayoría de los Salmos, se escribieron cuando Israel estuvo bajo cautiverio. Se recuerda aquel texto que decía, mi alma tiene sed de Dios, ¿se recuerda? Y luego decía, pero del Dios vivo, porque cuando ellos estuvieron en cautiverio, fueron rodeados, hermanos, de muchas doctrinas fuera de la ley de Jehová. Y como es bien sabido para nosotros la iglesia, aquellos pueblos paganos que Dios permitía como juicio, por la desobediencia y el extravío de Israel los cautivaban y obviamente hermanos los sometían inclusive a adorar a sus dioses, a sus baales y el salmista cuando veía hermanos esos dioses hermano él no se sentía satisfecho porque es como si a nosotros nos llevaran a una fe extraña, a una fe diferente nuestra y nos pusieran a nosotros imágenes y nos dijeran conociendo la verdad. Bueno, ahora ustedes se someten a nuestra manera de creer y van a adorar a estos dioses. Cuando sabemos que nada más existe un Dios verdadero, el que hemos recibido al corazón. Por eso el salmista cuando estaba en ese proceso, hermanos, tan difícil de cautiverio y sometimiento. Aún, hermanos, en el, en, en el margen de lo religioso. El salmista veía esos dioses y decía dentro de su corazón y de lo profundo de su alma Mi alma tiene sed de Dios, pero no de estos, porque esos no son dioses, sino del Dios vivo De tal manera que en esos tiempos se escribió también este salmo Cuando él decía hermanos fuera del templo de Jerusalén, aleluya Él anhelaba estar en la casa de Jehová, en el templo de su Dios, aleluya y contemplar su hermosura. Una hermosura que tal vez no se ve con los ojos físicos, no se palpa con las manos, pero se siente en el corazón. ¿Cuántos dicen amén conmigo de esto? De tal manera que el salmista, hermanos, anhelaba una cosa. Cuando él, le, pidiéndole a Dios la ayuda, la liberación, él quería estar en la casa de Jehová todos los días de su vida. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Y en base a ese deseo, hermanos, y en base a esa perspectiva del salmista, yo quiero desarrollarles a ustedes, hermano, y obviamente porque estamos celebrando estos ocho años, hermano, de aniversario de nuestro templo y obviamente del ministerio de los pastores y de su equipo de trabajo y de la iglesia, porque la iglesia tiene parte, obviamente, muy importante, hermanos, en el trabajo de del señor quiero examinar con ustedes un tema que le hemos puesto a este pensamiento a esta predicación la importancia hermanos de amar y de respaldar nuestra iglesia cuántos creen que es importante amar a nuestra iglesia hermanos como que no estuvo muy convincente pero se las voy a tomar por buena Dije la importancia, es importante amar, pero hermanos, las palabras no serían fieles y verdaderas si no se ejecutan con acciones. Eh, no le podemos decir a nuestro ser amado, cómo te quiero, le damos besos y no cumplir con lo demás. Yo creo que si nosotros amamos a nuestra iglesia y no la respaldamos, esas palabras no son tan ciertas o están a medias. Porque tenemos que aprender a amar a nuestra iglesia y respaldar a nuestra iglesia. ¿Cuánto dicen? Amén. Si vieron en el video hermanos cuando estaban hermoseando este templo. No me acuerdo yo si me tocó venir cuando había bancas, pero sí me tocó venir hermano. Fíjese, yo ya no recuerdo si no es por la, la fotografía. Pero mire sacaron las bancas que en cierta medida... Eh, como podríamos llamar, en cuanto a apariencia, pues se ve más formal un templo, más antiguo un templo, más viejito un templo, a esta modernidad, aunque estas sillas no me convienen porque como que se, se antoja echarse un sueñito, ¿verdad? pero gloria al Señor, pero mire qué bonito cuando pusieron la alfombra, cuando andaban pintando, mire qué bonito escenario el de acá enfrente, bueno todo está hermoseado, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor, entonces la idea, hermanos, de, de esta charla, de este mensaje, es que sigamos haciendo conciencia, hermanos, y nos enamoremos más de nuestro templo, que amemos este lugar. Y ahorita vamos a hablar, hermanos, más definidamente, hermanos, porque estamos hablando de esto, pero hay que amar y respaldar a nuestro templo, nuestra iglesia. Una pregunta muy importante aquí es, hermano José López, Quién y qué es la iglesia, quién y qué es la iglesia Vamos a responder esta pregunta o estas dos preguntas Obviamente con dos respuestas Primero, número uno, la iglesia bíblicamente hablando no es este templo No es este edificio, cuando Cristo venga por su iglesia Estos templos se quedan hermosos, pero se quedan, pero no se desanime no vaya a decir, ah, entonces ya no voy a apoyar, ya no voy a invertir. No, disculpe, todo lo que usted invierta en este templo terrenal lo está abonando allá en el cielo. El Señor Jesucristo nos enseñó que sembráramos, que invirtiéramos donde la polilla y el orín no corrompen. Y todo lo que usted siembre para el Señor aquí en la tierra, y en este templo hermanos porque amamos este templo dígame amén por favor amamos este templo este templo nos ha costado mucho permítame que me me apropie también cuando digo nos ha pero es que ahorita yo me estoy gozando con ustedes ahorita que estaba escuchando al pastor y los cantos y todo y viendo el video yo me estaba gozando así que me estoy identificando muy bien con ustedes pero Cristo cuando venga no se lleva estos templos. Pero todo lo que invertimos aquí hermano. Dios le reclamó a Israel en el Antiguo Testamento y decía. Ustedes invierten y dedican muchas cosas para hermosear sus casas. Pero mi templo decía. Está olvidado, está destruido. A él le interesa hermanos este santuario. Porque como vamos a ver más adelante, hermanos, aquí habita la presencia de Dios, alabado el nombre del Señor. Este santuario fue dedicado, hermanos, fue consagrado a la presencia y al servicio y a la adoración de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a su nombre? Sin embargo, hermanos, la Biblia no enseña que esta sea la iglesia, este es el edificio. Pero la Biblia enseña, hermanos, que la iglesia son la congregación de fieles, hermano. Que cree y sigue la fe de Cristo La Biblia la declara el cuerpo de Cristo Dice así en Efesios hermano como el marido Es cabeza de la mujer Así Cristo es cabeza de la iglesia El cual es su cuerpo Somos nosotros hermano los lavados con la sangre de Cristo, los redimidos, los que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón como Señor y Salvador Y que de acuerdo a la enseñanza bíblica hermano, porque no radica solamente con la aceptación La aceptación es el inicio, la aceptación es la puerta abierta, la aceptación es entrar al redil Pero hay una serie de mandamientos hermano, que debemos de vivir y esforzarnos por cumplir la palabra del Señor, sobre todo hermanos esforzarnos con la ayuda de Dios de vivir una vida de santidad, yo no sé si usted ha escuchado el texto allá escrito en Hebreos donde dice la escritura sin santidad nadie verá al Señor, si nosotros no enseñamos estas verdades estamos claudicando, estamos fallándole al Señor porque tenemos que hacer conciencia hermanos que necesitamos aceptar a Cristo pero Mientras estamos en esta vida tenemos que Procurar la santidad y la santidad no Crea que es hermano lograr hacer perfectos Y inequívocos semejantes a un Dios que No se equivoca eso mientras estemos en Este cuerpo y mientras estemos en este Mundo no lo vamos a lograr pero la palabra Santidad literalmente significa apartarse de toda especie de mal y aquellas cosas Malas hermano que son más fuertes que Nuestra voluntad y nuestras fuerzas para Eso tenemos al Dios todopoderoso que nos Libra por eso el Señor Jesucristo nos Enseñaba la oración y nos decía velad y Orad para que no entréis en que hermanos En tentación entonces hermano nosotros Somos la iglesia de Jesucristo el día que Cristo venga por nosotros, si ¿sí han escuchado esta doctrina en esta iglesia Si ¿Sí han escuchado que Cristo viene otra vez hermano Ya no viene a pagar penitencia, ya no viene a pagar un sacrificio, ya lo pagó y fue suficiente, aleluya Ahora viene por su iglesia, ahora viene por su cuerpo porque Él es la cabeza Nosotros somos el cuerpo, nosotros somos la amada, Cuánto damos gloria a su nombre y la Biblia enseña hermanos que en un abrir y cerrar de ojos La iglesia será arrebatada, aleluya Para llevarnos con Él, aleluya Y estar siempre con el Señor ¿Cuántos dicen amén conmigo? Así que iglesia Sigamos esforzándonos Por vivir de acuerdo a la enseñanza bíblica No me quiero desviar mucho Solamente quiero dejarle este pensamiento Qué impactante va a ser Si nosotros no aceptamos hermano La doctrina completa del Señor Jesucristo Para nosotros, su iglesia Imagínese y me pongo por ejemplo Para no herir susceptibilidades Que yo esté predicando, predicando Suene la final trompeta Pero el predicador no vivió Como Dios le demandó en la palabra Imagínese el impacto que ocasionará que todos ustedes desaparezcan Y yo me quede aquí, oye hermanos es como para No sé ni me lo quiero imaginar Y no me quiero quedar, hay un corito muy viejito que dice No me quiero quedar el día que Cristo venga porque ese día hermanos la conciencia será sacudida y nos reprocharemos hasta el cansancio De decir por qué no me guardé para ese gran día Así que hermanos no permita que nada extraño ni costumbres ni tradiciones Que caminan por allí, hermanos a través de los tiempos porque hay veces que usted escucha hermanos de cierto lugar, de cierta iglesia Que allá sí se permiten ciertas cosas, no se confunda con eso Usted venga hacia la palabra, lea lo que la palabra del Señor le enseñe Y aunque el mundo entero haga lo que haga, usted créale al Dios de gloria Para que ese día hermanos que Cristo venga por nosotros Podamos ser arrebatados hasta las nubes Aleluya, imagínese ahora. Voltea la moneda, el gozo. Yo le digo a Dios cuando oro, Señor, nomás con más porque concibo lo glorioso que va a ser el ser arrebatados, porque todo lo que usted trae puesto se queda, hermano. Usted va a ser vestido de vestiduras celestiales, nada corruptible va a traspasar los cielos. En ese acto hermanos de levantar a los muertos en Cristo de la tumba y a usted que está vivo de ser arrebatado, desaparecido Se quedan sus vestimentas, mire va a quedar la corbata allí puesta Pero el cuerpo y con todo lo que trae puesto se quedará aquí eso, el cuerpo desaparece Y usted va a recibir una vestidura celestial semejante a la de los ángeles y como usted va a desaparecer Usted va a traspasar esta materia que ahorita si se lanza con un resorte lo va a retachar este cielo hermano. Usted no pasa ni porque pasa va pero cuando Cristo se lo lleve y en una velocidad increíble Recibiremos a Cristo en las nubes imagínese que ve a su esposa amada, a sus hijos hermano como dice la escritura lo corruptible vestido de incorruptibilidad y lo mortal de inmortalidad semejante a los ángeles ya no va a ver usted a la esposa como la ve ahora usted sino como una hermana con sierva de Jesucristo con el amor entrañable con que Cristo nos ama de la misma manera con que Cristo nos ama a nosotros nosotros nos miraremos cada uno. Hermanos gozosos porque nosotros somos la iglesia el cuerpo de Cristo Cuánto damos gloria a su nombre así que vale la pena hermanos Seguirnos esforzando por guardar hermanos el vínculo de la fe y de la santidad Sin la cual nadie verá al Señor pero también hermanos ¿qué es la iglesia es el templo, el edificio donde se congregan los fieles de Cristo Cuando usted le pregunta en la mañana, el domingo ¿A dónde va vecino? ¿Usted qué dice? A la iglesia Ya, de, ya dijimos hermanos, que este edificio no se lo lleva el Señor Allá vamos a tener un edificio hermanos De oro y de plata y de perlas preciosas Y las calles son de oro macizo Dicen que un día un millonario se iba a morir y le hizo una petición a su creador porque era cristiano Dijo Señor déjame llevo un lingote de oro, no sé si entienda, un ladrillo esos, esos que hacen de puro oro Déjame lo llevo al cielo pero no es necesario, ándale es que trabajé mucho para tener lo que tengo Déjame llevo uno y Dios se lo concedió Resulta que se muere y lleva su lingotito de oro, su ladrillito de oro y allá va para el cielo y cuando entra al cielo lo están recibiendo los ángeles Y un ángel pues nunca había visto que alguien llegara con algo Y le dice al otro qué es que, y ese siervo que viene, qué trae en las manos Y le dice el otro viendo, ah dice es un cacho de asfalto, no se siente <risa> Dice la Biblia que las calles son de oro ¿verdad? Dijo, es un cacho de asfalto, allá no vale hermanos el oro como acá, así que no se vaya a querer llevar su anillo de matrimonio, no quiera llevarse las riquezas. Allá todo es riqueza, pero ¿sabe qué? Comparado con la presencia de Dios, no es nada. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Entonces hermano, también este edificio es considerado como el templo. Ahora, le voy a hacer una pregunta, porque esto es común a veces, no lo entendemos, Ojalá que Dios nos vaya dando la capacidad de apercibir la importancia, como decía, de amar hermanos y respaldar nuestra iglesia. ¿Podrá alguien hermanos llamarse cristiano o decir yo amo a Cristo y no amar a su iglesia? ¿Podrá ser posible? Pues A lo mejor sí. Porque me estoy acordando creo aquí aquí no hay pero me estoy acordando de ciertas circunstancias allá en mi iglesia desde el tiempo en que fui salvo hasta que Dios me llamó al ministerio y ahora hermanos aún como ministro he conocido a gente que cuando llega el día de culto le parece tedioso dicen amar a Cristo y aquí está Cristo al que aman y cuando dicen es día de culto es día de la iglesia y algunos fruncen el Señor otra vez iglesia verdad creo que hay una deficiencia muy marcada creo que hay algo hermanos no bueno en la mente y en el corazón de aquellos que se dicen hermanos cristianos o dicen yo amo a Cristo pero cuando es día de culto hermanos no les guste venir a su iglesia yo creo que necesitamos decirle al pastor, orarle a Dios y a decirle Señor, enséñame a amar a mi iglesia. Porque hermanos, ¿cuántos creen que cuando venimos hermano a, a la iglesia aquí está el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo dijo, cuando dos o tres se reúnen en mi nombre, ¿qué dijo Él? Yo estoy en medio de ellos. No nos manda al arcángel Miguel, no nos manda a un querubín, no nos manda a un serafín No nos manda al mejor de sus ángeles, viene el creador de los ángeles Entonces yo creo hermanos que si esta reflexión y este mensaje nos ayuda a entender hermanos A nosotros que decimos ay Señor cómo te amo porque si yo le pregunto ahorita Cuántos aman al Señor usted me va a contestar amén, cierto o no es cierto y si usted me pregunta y usted hermano López ama al Señor amén y hay veces que cuando tenemos que ser evidentes verdad de nuestro amor hasta nos esforzamos amén Yo amo al Señor como dijo Pedro más que todos estos y ya ve cómo le fue a Pedro Y cuando nosotros manifestamos amar a Cristo cuando nosotros decimos yo soy cristiano pero viene la hora del culto y no le gusta la hora del culto Está entredicho, hermanos lo que nosotros hemos confesado Pero qué bonito hermanos poder deleitarnos los días que tenemos reunión aquí Ah, Es día de culto y usted durante el día anda meditando Es más hasta usted dice voy a cantarle un canto especial al Señor Quiero testificar de lo que Dios ha hecho Es más usted hasta necesidad tiene Usted dice voy a pedir la oración por mi Casa, por mi familia, por mi matrimonio Porque hermanos en este santuario si las Paredes pudiera hablar siendo testigos de Todo lo que Dios ha hecho, escuché al Pastor que decía que Dios han orado aquí Y Dios ha hecho milagros de sanidades Dios ha contestado hermanos peticiones ha resuelto problemas y le aseguro que si hubiéramos buscado el recurso fuera de la iglesia no lo hubiéramos encontrado es más sabe qué me atrevo a creer y a decir que si nosotros los que hemos aceptado a Cristo y ahora estamos aquí no lo hubiéramos aceptado tal vez ni vivos estaríamos porque dice la biblia que el que reina en este mundo que el ladrón no ha venido a otra cosa el ladrón ha venido a robar Ha venido a matar Ha venido a destruir pero en sus planes apareció hermanos la salvación para nuestra vida Y como mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo Alteró hermano los días, alteró los planes del diablo Y aquí estamos y a veces aquí hermanos hemos realizado nuestra vida hermanos De una manera maravillosa así que hemos sido no solamente redimidos Sino que hemos sido bendecidos en esta gloriosa iglesia que Dios nos ha dado Para reunirnos hermano en su nombre ¿Cuántos días? en gloria a Dios y déjeme le digo algo en cierta medida porque no quiero hacer de esto que voy a decir ni una doctrina, ni un dogma ni una manera de, de ser pero nuestra iglesia hermanos, nuestro templo a la medida que llegué ahora aquí vi algunos templos anunciados aquí alrededor hay algunos templos antes de llegar aquí Cinco dice el hermano Entonces no somos los únicos Pero cada templo hermanos Refleja Denota Lo que nosotros somos En Dios Le voy a decir esto Cada templo es el reflejo De lo que somos en Dios Y de lo que Dios Es en nosotros Cuando vienen las personas De visita a nuestro templo hermanos tenemos que esforzarnos para que la Gloria de Dios se manifieste en ellos Salvándolos Si traen necesidades que Dios se las Supla si vienen enfermos que Dios los Sane yo no sé si aquí ha sucedido pero En nuestro templo en México cuando Íbamos de niños y nos llevaban de niños Y de jóvenes había una gloria de Dios Tan bonita que durante los cultos había muchas manifestaciones espirituales del diablo Donde no resistía la gloria de Dios de gente que llegaba o, o oprimida o posesionada Y aunque no lo crea hermanos pero su servidor fue niño Y decía mi mamá que muy bonito no sé si le crea a mi mamá yo sí le creí Y aquellas manifestaciones sobrenaturales que no son nada agradables y atemorizan y se queda uno impactado, las mirábamos pero esas gentes hermano se regresaban a sus casas liberadas, se regresaban creyendo en el Señor Jesucristo. Y algunas de ellas fueron hasta llenas del Espíritu Santo En otras palabras se le salió el Espíritu malo por la obra de Jesucristo Y entró el Espíritu Santo hermanos que todo lo puede hacer en la vida del hombre ¿Cuánto dicen gloria a su nombre? Llegaron poseídas pero la presencia de Dios estaba en nuestro templo Aleluya e impactaba según la necesidad Y esas gentes se iban hermanos redimidas Perdonadas, liberadas y ya entregadas Al Señor Jesucristo y su vida era Modificada, nuestro templo cuando niños Le mencionaba yo en Ciudad Juárez cuando Nosotros agarrábamos los autobuses esto Es cultura de nuestro muy México para ir Al centro de la ciudad los que no Teníamos auto usábamos el transporte Colectivo en aquellos entonces eran autobuses y lo agarrábamos hermano en nuestra colonia pero el autobús pasaba enfrente de nuestra iglesia Cuando regresábamos del centro a la casa igualmente y de niños hermano cuando íbamos con mamá, papá al centro Todos los niños siempre buscábamos la ventanilla para ir viendo las ventanillas abiertas e ir viendo hermanos lo que pasaba y lo que se miraba y siempre que pasábamos por nuestro templo, yo volteaba y le decía a mi mamá, ¿verdad? mira el templo, sí, mi hijo, es nuestro templo, Ya hasta la cansaba. Recuerdo, hermanos, no se me olvida porque hay cosas muy impactantes que nos sucedieron en la iglesia. Creo que usted podrá como testimonio verificar lo que cuando niño o cuando joven vivió de parte de Dios, no se le olvida para nada. Y me estoy acordando que una de las veces que veníamos del centro comprando el mandado, Aquellas redes de plástico, no sé si se acuerdan los hermanos, ahora que van en Walmart en carro y toda la cosa Cuando andábamos allá en México hermanos, llevábamos las redes y las traíamos cargadas Yo, A mí me daba una chiquilla pero me cargaba mamá Nos subimos al autobús y cuando íbamos llegando hermanos a la cuadra donde estaba nuestro templo Una señora enfrente, del asiento de enfrente le dice a la otra yo viendo la ventanilla Pero escuchando lo que decían, le dice Amiga, le dice amiga así muy asombrada La semana pasada me invitaron a ese Templo y luego le dice la señora a la Otra, la de los protestantes sí dice pero Espérate déjame te cuento dice en esa Iglesia curan decía entonces cuando yo Entendí que estaban hablando de mi iglesia Volteo a ver a mi mamá y mi mamá estaba escuchando la plática también porque era en voz alta, entonces me dice mi mamá si sí, es nuestra iglesia, fíjate que me invitaron a, a visitar y vine con una hermana vecina nuestra, dice y cuando el, no, cuando el padrecito, pues aquí no hay padrecitos al menos que el hermano Morales ya haya tomado, no no se crean, son pastores, pero cuando el padrecito rezó por unos enfermos, ellos decían que, que, que sanaban, pero había una señora, dice, que estaba en silla de ruedas y cuando rezaron empezó a caminar. Y luego de, dijo la señora, en esa iglesia sí está Dios. ¿Qué quiere decir que esa mujer se fue impactada? No porque el pastor trae corbata o no trae corbata, qué perfume usa, si es de marca o no. Eso no necesita el alma y el corazón del hombre. Lo que el mundo necesita, hermanos, es que en tanto templo haya una iglesia como nosotros, un ministro como nosotros, que en nuestras reuniones nos esforcemos, oremos, oremos. Supliquemos Señor que tu presencia esté Aquí Señor para que cuando venga el Invitado cuando venga el perdido cuando Venga el enfermo la gloria de Dios se Manifieste en ellos aleluya y se puedan Ir diciendo hermanos cuando pasen por Aquí en ese templo la presencia de Dios Obra en ese templo la presencia de Dios Está ¿Por qué, hermanos porque este templo Refleja lo que usted y yo somos en Dios y lo que Dios hace en nosotros a favor del mundo cuánto dicen gloria a su nombre Así que hermanos hay que aprender a amar Este lugar, hay que aprender hermanos a Utilizar este altar en rogativas, en Oraciones y en súplicas para que cuando Comience hermanos el culto, la presencia De Dios embargue a todos los que estamos Aquí y sobre todo los que tomamos un Lugar para ministrar sea en la alabanza Sea en la enseñanza, sea en la Predicación, sea bajo la presencia de Dios porque no queremos que este sea un Templo más y que tal vez hermano más Adelante pongan otro por allí y no sean Cinco sino seis o siete pero hermanos qué Triste sería que este fraccionamiento Esta área hermanos de, de lombio esté lleno De templos pero que la presencia de Dios No la encontremos en ninguno hay que Esforzarnos para que la presencia de Dios nunca, nunca esté ausente en nuestras reuniones Y no solamente el domingo, porque Dios no es Dios nada más los domingos Y en esta iglesia y en estos cultos no vamos a depender exactamente hermanos De la asistencia o de la ausencia de los hermanos, queremos depender de la presencia de Dios y yo entiendo que entre semana por causas de trabajo, de estudio, de escuela y muchas otras cosas, no podemos asistir como hoy la mayoría, pero si Dios hermano, aunque vengamos la mitad o menos de la mitad pero si Dios está el miércoles en el culto, aunque seamos poquitos, nos vamos a ir diciendo, qué precioso estuvo el culto, por qué estuvo llena la iglesia. Más que eso, la presencia de Dios nos ha visitado en el templo y que siempre, hermanos, como congregantes, como miembros de la iglesia, podamos llevarnos, hermana, a la casa, al trabajo, con los vecinos, hermano. Ese comentario. Hermanos vívido y experimentado, eh, qué bonito están nuestros cultos en el templo Lo invito vecino para que Dios le bendiga, para que Dios le ayude, para que Dios le sane Generalmente en algunas campañas mmm, apartamos hermano un día y lo anuncio al principio Hermanos el día sábado dígale a su vecino, dígale a su amigo Dígale a quien conoce que está enfermo El predicador, el evangelista va a orar a Dios Por sanidad divina, tráigaselos No le hace que vengan con el interés de que Dios les haga un milagro Porque en esos milagros Dios ha tocado Más que el físico, ha tocado el corazón Ha tocado el espíritu y después de que Dios les hace Un milagro se entregan a Cristo, así que Vengan con la conveniencia, van a orar y cuando Los traiga le digo Hacer que se mande una nota o páselo usted Y dígale yo traje a este vecino, este vecino Viene porque quiere que usted ore por él Y vamos a orar porque en esta iglesia Hermanos los que vienen de fuera, los que Vienen del mundo deben de sentir el amor Que Dios nos ha dado a nosotros y siempre Que venga un invitado aunque usted no lo Invitó, aunque usted no lo conoce es más A veces van a llegar personas hasta solas porque hay tanta necesidad, hermano, en su corazón, que van a ver el frente de esta iglesia y tal vez a los que se están bajando de sus carros en el estacionamiento y van a sentir el impulso de Dios, porque Dios los va a impulsar. Y a veces van a abrir la puerta por ahí, solos, no vienen acompañados de un hermano, de un familiar de la iglesia. Usted levántese, hermano, y vea a esas personas como nos vio Cristo a nosotros. Con amor, con pasión, con, 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 con interés y esa persona hermanos se tiene que ir diciendo un buen comentario para empezar cuando menos de la iglesia y si tenemos ese amor para el perdido imagínese hermanos que no hará Cristo así que después se ha contado entre los testimonios yo llegué solo, ah pero el diácono me recibió, el hermano me hizo sentir bien y Cristo me salvó y Cristo me sanó y me quedé yo y me quedé la familia así es como va a seguir creciendo la iglesia, cuánto dicen gloria a Dios conmigo, aleluya somos la iglesia del Señor Jesucristo aleluya ¿Cómo le digo esto? A ver si no lo decepciono Apenas voy a concluir la introducción Y traigo uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos Como de 15 minutos cada uno Déjeme le digo algo Hermanos aprendamos a amar y a respaldar a nuestra iglesia Les voy a concluir Hubo un testimonio tan tan triste en una iglesia de unos hermanos que, como todos, hermanos, estamos expuestos al desánimo, al cansancio, a, no sé, se nos quitan las ganas de venir a la iglesia, nos parece algo, algo estamos descuidando, obviamente, en nuestra relación con Dios, cuando ya no queremos venir a la iglesia, cuando de repente o el varón o la mujer empieza a luchar y en vez de conquistar a ese desanimado Parece que el desanimado nos empieza empieza a conquistar al resto de la familia Hubo un testimonio de una familia en una iglesia que empezó hermanos como, como de la nada A faltar a los cultos, el problema es que faltaba toda la familia completa eh, obviamente cuando alguien falta a un culto hermanos para el pastor es notable notó la ausencia y no le dio mucha importancia en el siguiente culto volvió a notarse su, su ausencia entonces el pastor dijo ya son dos algo ha de estar pasando después de ese culto hermanos se dieron a la tarea de ir a buscar a la familia cuando llegaron a su casa hermanos y entraron pues el pastor saludó y directamente le dijo, hermanos, estoy aquí, dijo, porque ya van dos cultos seguiditos, que no los hemos visto en la iglesia, está pasando algo. No, hermano, le dijo el varón de la casa, no estamos teniendo ningún problema. Y así como no sabiendo cómo decirlo, dijo, es que hemos tenido cosas que hacer y se nos ha hecho tarde, los pretextos que a veces pone uno a la actitud a veces uno los quiere justificar con que trabajo tarde, este, me salió un imprevisto, llegó visita Y a veces esas cosas pues nos impiden a venir a la iglesia, pero no es de la vida diaria, no es de la vida cotidiana Son cosas esporádicas, así las empezó a poner él El pastor les exhortó y les dijo no falten, ustedes necesitan alimentar su vida espiritual su, Por sus hijos necesitan educar a sus hijos etcétera hermanos y en el siguiente culto dice el pastor llegaron pero después de esa visita y de ese culto hermanos empezaron a faltar más cotidianamente de repente en el mes iban una vez duraban hermanos mucho tiempo y para no serla muy larga se retiraron completamente de la iglesia ya después el pastor los buscaba y aunque estaba ahí el automóvil Afuera de su casa no le abrían la puerta El pastor se quedó muy triste Dijo no me resta más que Seguir orando por ellos Hermano pasó el tiempo Y aquella familia Como que en la mente Se quedó en la mente del pastor Se perdió, ya no vino Ojalá que vayan a otro lugar Dejaron de ir Pasaron los meses, no sé si seis o más Cuando una noche El hermano de esa familia el padre de esa familia le llama al pastor pastor venga por favor es una emergencia es una urgencia venga se lo suplico el pastor sin dudarlo hermanos a medianoche se levanta hermanos llega a la casa y entonces pregunta qué sucede hermano qué pasa una tragedia dice una tragedia dice venga al cuarto de mi hija tenían una hija adolescente no sé de unos 16 años de edad Hermano la encontraron colgada de su cuello en su recámara dejando una nota de inconformidad contra sus padres Porque sus padres a la corta edad de ella no le querían dar permiso de que saliera con un muchacho que no tenía buen testimonio en la colonia hermanos y ellos luchaban como padres verdad no te conviene no te dejamos salir lo natural y lo lógico pero esta muchacha en su carácter Pero hermanos desamparada de Dios porque cuando nosotros nos ausentamos del, del templo nos ausentamos de la búsqueda Dice Habacuc no sé si recuerde ese profeta Jehová está en su santo templo calle delante de él toda la tierra aunque nosotros nos vamos, la presencia de Dios permanece, hermanos. No crea que Dios se va al cielo a descansar y dice, vuelvo cuando vengan los hermanos. Recuerde que Él es omnipresente. Él está sentado en su trono. Pero está aquí también reinando. cuanto dicen gloria a su nombre. Y cuando venimos a la casa del Señor. Venimos a encontrarnos con Dios. A recibir de parte de Dios. Y hermano de que Satanás. Tiene estrategias contra la iglesia. Las tiene pero el ángel. De Jehová acampa. Alrededor de quienes hermanos. De los que. Le temen. Y cuando nosotros nos alejamos hermanos. Quedamos expuestos. Hermanos a las acechanzas del enemigo dele gracias a Dios que Dios es misericordioso y aunque a veces no merecemos que nos guarde que nos cuide que nos protege él lo hace pero en determinados casos como en este para la muchachita no fue así cuando llega hermanos se encuentran a la muchachita colgada y de coraje les dejó una nota a sus padres que por negarle la relación con aquel muchacho se quitaba la vida para que sintieran en su corazón la molestia, la tristeza y todo lo que ella sentía cuando ellos no le daban permiso para andar con este muchacho, hermano fue una tragedia, fue un dolor, fue algo tremendo aquella semana hermanos el pastor estuvo ministrando, estuvo consolando Sepultaron a la muchachita, después de eso hermanos estuvieron visitando a la familia, este cotidianamente las hermanas a la esposa, los varones al varón, los jóvenes a los resto de los hijos, hermano, hasta que un día llegaron un domingo y pidió el padre de familia el micrófono y se paró y dijo, "Hermanos, vengo muy avergonzado. Vengo muy triste." porque vengo bajo una, un dolor muy grande de haber perdido mi hija como todos ustedes ya saben dijo pero hoy me paro dijo a pedirle perdón a Dios y ustedes serán mis testigos qué error comete uno inconscientemente o conscientemente cuando se aleja uno de las manos de Dios de la presencia de Dios dijo y empezó a pedirle perdón a Dios él y su esposa dijo de hoy en adelante dijo no vuelvo a faltar yo a mi iglesia. Pero el precio que se pagó. En ese caso en particular hermanos. Fue muy alto y muy triste. Hubo otro caso hermanos. En el Paso, Texas. De una jovencita. Con un, una cualidad deportiva. No me recuerdo eh, la clase de deporte. Pero son esas que danzan hermanos. Y brincan el, las tablas y se en las argollas, gimnasia y estaba postulada hermanos como para ir a las olimpiadas Y obviamente hermanos esos deportistas se consagran al deporte no una o dos horas diarias Son diez, doce horas diarias y se ausentó hermanos de la iglesia Y les decía el pastor está bien que ensayen pero no falten el domingo, busque la presencia de Dios, es más Dios te va a ayudar en, la, en las competencias. Y les entró hermanos una arrogancia a su mamá y a ella hermanos, la mamá la impulsaba mucho en el deporte y se apartó. Hermanos, después de meses en un ensayo hermanos, se cayó de esas barras y se pegó en la columna y quedó inválida. Y la niña hermanos la trajeron a la iglesia en silla de ruedas y ella misma porque yo iba a predicar en esa iglesia dice el pastor que les decía a los jóvenes no dejen de venir a la iglesia miren lo que me pasó a mí yo no quise venir porque yo pensé que iba a ser famosa y miren lo que me pasó a mí hermanos la iglesia es un refugio para el cristiano la iglesia es protección para los creyentes la iglesia es la fuente de bendición para nosotros hermano ¿qué necesidad no tiene usted sea personal sea matrimonial sea familiar sea de salud sea económica sea de trabajo hermanos cuando venimos aquí dijo la hermana levante sus manos los que tienen necesidad aquí se ora hermanos por el bienestar personal de las personas por el bienestar del matrimonio por el bienestar de los hijos hermanos que tenemos hijos no me diga que tener hijos en este tiempo en este mundo no es un desafío el mundo no los quiere jalar le pone amistades y lugares hermano que no son propios y tenemos una lucha cuando venimos aquí lloramos por nuestros hijos generalmente cuando tengo hermanos la oportunidad de predicar en un lugar me tomo en el altar un tiempo y le digo padres Vamos a orar por sus hijos sabe que yo he notado que cuando le digo a la iglesia donde estoy ministrando ore por su hijo mencionele de nombre pídale ayuda al Señor hermanos yo he notado que la oración sube de tono porque hermanos si algo amamos los padres es a nuestros hijos y no queremos hermano que el mundo nos los gane y cuando venimos a la iglesia y rogamos hermano de nombre Por aquel adolescente o aquel joven que anda medio desanimado hermanos Dios oye la oración Y nos ayuda con nuestros hijos cuanto dicen gloria a Dios ¿Qué necesidad no hay hermanos Que en la iglesia no oremos y el Dios como dice la Biblia que todo lo puede hacer lo haga a favor de nosotros, hermanos debemos de amar esta congregación Tenemos ocho años, se cumplen ocho años y hermanos si usted puede ver Ya nos está quedando chico el templo verdad, algo va a hacer Dios y va a seguir haciendo Pero sabe una cosa, tenemos que ponerle amor y respaldo a esta congregación Ame esta iglesia, ore por ella, asista, ore por sus pastores. Si usted ve al pastor joven y fuerte, ¿verdad? A la hermana, tienen mucho tiempo hermanos de ministerio, pero ore por ellos. Si ¿Sí escuchó lo que dijo el pastor, si no fuera por ustedes y se le llenaron sus ojos de lágrimas. Yo creo que en ese momento que él lloraba. Se acordó de momentos difíciles, pero llegó una hermana, llegó un hermano. Adelante pastor, aquí estamos con usted. Hay que orar por nuestros pastores. Ellos no son superhéroes. Hermano. Y también se enten, también se enferman, también tienen escasez, necesidad. Hay tantas cosas, pero a veces son los que están orando, están orando. Y a veces, hermano, se nos olvida tomarnos un tiempecito de nuestra oración. Hay que orar por nuestros pastores, hay que amarlos, respaldarlos estar con ellos hermano sigamos amando a esta iglesia sigamos respaldándola y en el próximo año hermanos que ya esto sea insuficiente porque dios ha de traer y ha de salvar a mucha más almas. cuánto dicen gloria a dios